0: Um abraço para você, amigo ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio aqui do nosso podcast exclusivo sobre NFL. Estamos chegando para falar sobre tudo o que acontece na Liga, que se aproxima cada vez mais do início de uma nova temporada. Lembrando sempre, caso tudo dê certo com a pandemia do coronavírus, caso a situação não se agrave, a tendência é que a temporada comece no dia 10 de setembro. E a gente chega mais uma vez para comentar tudo o que acontece na National Football League. Eu estou aqui mais uma vez com Paulo Conde e Rafael Marques, que estão sempre comigo. Essa semana a gente vai começar a fazer as prévias de cada divisão. Então, você que torce para um determinado time ou você que quer se informar sobre como chegam todos os times para a temporada... A gente começa exatamente nesse episódio a fazer as prévias a cada semana, uma prévia de divisão, a gente vai começar com a NFC West, com quatro times que compõem essa divisão, a gente vai fazer uma análise, uma prévia do que esperar desses times para essa temporada. Lembrando a vocês sempre para se inscrever, para receber as notificações dos nossos novos episódios, toda terça-feira um episódio novo no ar, então seja no Spotify, na Apple, Pocket Cast, onde você preferir, assine o nosso podcast, que você receberá as notificações para receber sempre que tiver um episódio novo no ar. Recado dado, fica aqui o meu boa tarde a Paulo Conde. Tudo bem com você, Paulinho? Tudo bem, Fafis, tudo
1: bem, Rafão, amigos do Primeira Descida, tudo certo, estamos aí mais uma semana na expectativa de que haja temporada, né? É... E aí, assim, vamos evoluindo semana a semana, porque tivemos algumas questões que particularmente me, me, me deixaram apreensivo é, nesse última, nessa última semana, dificuldades dificuldade de, do estabelecimento de protocolos da liga, no beisebol, é, uma equipe com mais de 14 jogadores e comissão técnica testando positivo para coronavírus, o Miami Marlins, o que, claro, cria uma... Né, aquela coisa, aquela apreensão, será que dá para manter essa situação de controle é, nessas, nessas ligas, nas ligas americanas? Mas enfim, tem muita coisa para gente discutir no programa de hoje. E é isso aí, um abraço para vocês. E Rafão, Rafão, também, eu estou sentindo que está querendo, os dedos coçando para falar, falar de NFL, falar de esporte americano. Tudo bom, Rafa?
2: Fala, Paulinho, Fafes, querido ouvinte. É, ainda bem que você citou o caso do Miami-Marlins, viu? Porque é uma coisa que está me preocupando bastante. No nosso achômetro da semana sobre vai ter temporada ou não, acho que caiu mais umas casinhas no meu, é, mesmo os atletas tendo combi, é, concordado com o protocolo na semana passada, é, que foi logo depois que a gente gravou, né? O Fabrício teve até que fazer um adendo no, no nosso episódio da semana passada, porque a gente sentou a ripa na, na NFL, nos donos da NFL, por não terem chegado num, num acordo ainda e, e logo depois saiu um acordeito. Mas esse caso do Marlins na MLB me preocupa bastante porque é muito parecido é, o que a MLB tá passando com o que a NFL vai passar, que é diferente do que tá acontecendo na NBA. A NBA até por estar num, num final de temporada e por ter menos jogadores por time e tal, optou pela bolha, com todos os jogadores lá dentro e tudo mais, apesar de algumas transgressões, mas jogar fora das bolhas, é, treinar, ter temporada com times fora de bolhas, eu acho que ainda está bastante complicado, está aí o caso do Miami Marlins para provar, e eu acho que a NFL vai, vai sofrer bastante com isso, vai ser, acho que, assim, a gente vai ter muito isso ainda de, ah, vai começar a temporada, aí vai ter uma cacetada de, de jogador testando positivo num time, aí o que, que vai fazer? Vai ir com jogadores de reposição, vai cancelar jogo, o jogo do Miami Marlins nessa segunda-feira já foi cancelado. É, então vai acabar nesse samba do crioulo doido aí Que eu não sei até até onde a gente vai Tô bem preocupado, viu? Tô bem preocupado com o futuro da NFL nessa temporada
1: Até porque, né, Rafa? A NFL, embora seja a liga mais rica Ela também tem se mostrado a mais desorganizada, né? Ela... Total Atraso nos protocolos é, Muito bate-cabeça aí de associação de jogadores com né, a direção da liga é, curiosamente, né? Porque a mais rica, que mais teve tempo para. Né, ela não teve que adiar nada, né? Assim, e só está sendo um desastre a condução, né? De uma maneira geral. Né, é, é, surpreende muito negativamente a gente que sempre, né, ao longo de quase um ano, né, que a gente já, já completa um ano de, de primeira descida, é, a gente sempre elogiou muito a NFL, a capacidade organizacional, a estrutura, a capacidade de ter um, um, uma liga tão competitiva e também tão, né, tão fabulosa assim, em termos de entretenimento. Então, olha, sinceramente, para mim é um, é um balde de água, de água fria. Eu achei que nessa, nessa altura do campeonato a, a NFL estaria dando um banho de organização, mesmo não conseguindo fazer bolha, porque é, é o que você disse, são muitos é jogadores. Difícil. É muito difícil você fazer bolha, mas eu imaginava que eles iam ter um assim, protocolos super rígidos, e iam conseguir, de fato, ter um nível de testagem absurdo. Eles só foram falar de testagem né, na, na semana passada, depois que a gente gravou, por exemplo, o podcast, né? Que falou, ah, vão ser testes diários e tudo mais, mas nem isso existia, né? Então, vamos ver, vamos ver. Acho que é bem o que você colocou. Acho que perdeu uns pontos na nosso, no nosso ranking de, de provável realização do campeonato. Não sei não.
0: É, ainda tem essa questão da bolha. É, embora a situação na Flórida, que é inclusive onde fica o Miami Marlins, seja muito complicada atualmente, tem as duas bolhas atuais acontecendo lá. Que são a da NBA e a da Major League Soccer. E o e da NBA de... também, né? WNBA e da NBA, WNBA, verdade. Então, né?
2: Mas e o, é, o
0: número de, o número é que a, são, a a NBA e a MLS são no mesmo lugar praticamente, que é ali em Orlando mesmo. O número de casos é baixíssimo, assim, a testagem é enorme e o número de casos é, é mínimo. E na primeira liga que começa fora da bolha, fora de uma bolha, né, numa situação quase normal, já são muitos casos. Aí tem a possibilidade, isso quando o episódio for para o ar a gente vai saber, mas o time, acho que o Philadelphia Phillies que enfrentou, o Miami Marlins também ter jogo cancelado. Enfim, é uma, é uma situação muito complicada que a NFL vai ter que... Que lidar com isso porque, como vocês falaram, é quase impossível. Imagino dinheiro, eu acho que tem, né? Mas fazer uma bolha para para tanta gente e tem a questão de da diferença de tempo entre os jogos, né? No beisebol, você joga todo dia, no futebol, eles estão fazendo jogos a cada três dias. Não tem como você fazer um jogo de futebol americano de quatro em quatro dias, cinco em cinco dias. Então, eles sempre descansam uma semana. É uma situação muito mais complicada que a NFL vai ter como vai ter que lidar melhor com isso do que vem lidando. Vamos ver, aí tem o, o novo protocolo foi aprovado, vai ter teste quase que diário, aí 5% de teste positivo, é mais de 5% de 5 de testes positivos, é, aumenta o número de testes, é, enfim, é uma não tem jogo mais de pré-temporada. É uma situação que a NFL vai ter que lidar de uma maneira um pouco mais eficiente para evitar um caos, mas também vamos ver como é que vai estar o mundo até setembro, porque parece que as coisas estão piorando, então a gente não não sabe como vai estar o mundo em geral, então se vai ser possível que se faça uma competição como essa. Vamos aguardar. Agora, Fábio, tá, por enquanto, tirando
2: esses casos... Aí a parte, para quem gosta de esporte, está é, sendo um momento especial, né? Eu acho que as coisas estão voltando aos poucos. Esse fim de semana já deu para assistir os jogos de os scrimmages da, da NBA, Sim. WNBA de volta, vi um pedacinho de jogo da, da, do Chicago contra Las Vegas na, na WNBA, é, viu o jogo do meu Kings inteiro no sábado. Baseball e... Beisebol voltando. Então tá, pra, dá, tá dando para matar a saudadezinha. Do, dos nossos esportes aí tá, tá legal por enquanto não, ah, e vale dúvida. eu
1: acho que um só vou fazer um parênteses né o trabalho eu não sei vocês mas eu achei o trabalho da NBA espetacular né é, a NBA
2: é disparada a NBA é, é um né?
1: é um absurdo né o que é, é realmente é impressionante a quadra as quadras né que são três arenas né que estão trabalhando lá no Wide World of Complex, o Wide World of Sports, Complex é bonito falar, é difícil também, mas é, como eles conseguiram dar uma solução criativa, né, com os telões e, e mesmo a, a cor do piso, assim, eu fiquei impressionado, mesmo sem público, né, eles conseguiram dar uma, uma solução criativa e, e bacana, eu acho que tá muito bonito, né, o, o Field of Play lá, fiquei impressionado, tá assim. É, e é isso. E agora só complementando o que o Rafa disse. Agora na primeira semana de, de agosto a gente tem o reinício da Champions League, né, em Portugal. Então assim, para o fã do esporte, né, para quem é, gosta do esporte, tava com saudades. Acho que agora não dá para reclamar mais, né? Agora tem esporte todo dia. Só a NBA vai até metade de outubro, né? Então ali aí a gente tem companhia para falar a turquia direito. A gente espera que obviamente o nosso esporte preferido, a NFL, também consiga entrar em atividade numa
0: boa. Ah, e até a semana passada, esses jogos da MLS estavam acontecendo às 10 da manhã. Então, se começava a assistir jogo às 10 da manhã e ia com o jogo da Europa à tarde, agora o beisebol voltou, é um prato cheio para quem gosta de esportes. É, outra novidade que aconteceu semana passada também foi que o Washington Redskins mas se chamaram o Washington Football Team. Para mim é um nome um tanto quanto estranho, mas... A saída do nome Redskins é obviamente necessária, era necessária. Agora vai se chamar o Washington Football Team. Gostaram ou não gostaram? o tanto faz? É, tem
1: temporário, né? Já já, assim, acho que é para essa temporada, né? Para outros, devem. Não é possível que eles vão com uma coisa tão, tão básica assim, né? Precisam fazer um plebiscito, uma eleição, aí escolher um, um nome novo, mas. Isso aí era a pressão absurda que tava né, na, na, na organização para te trocar o nome e que não vinha nem desse ano. Né? A gente fala de, de, de protestos desse ano, isso aí dos de, de Redskins mudarem de nome vem de muitos e muitos anos. Né? Então acho que agora não tinha mais nenhum clima para se manter isso. E aí eles colocaram um,
0: um, um, genérico, um.
1: padrãozão aí, né? É, colocaram. É um. Tapa buraco, lá. Paliativo aí. Eu acho que séries. pra
2: gente, é, acho que pra gente que não acompanha diariamente, né? O, assim, não tá trabalhando na cobertura diária dos times americanos. A gente tem nosso podcast, fala semanalmente e tal, e acompanha as notícias, mas pra quem é da imprensa norte-americana que tá lá, do, dos podcasts que eu ouço, fora é, norte-americanos e tal, eles já falaram, já, já se referiam aos Redskins como o Washington Football Team, porque tinha alguns veículos que se recusavam a usar o nome Redskins, então acho que até faz sentido eles usarem essa alcunha atualmente, né? pelo menos até essa temporada, até escolher um outro nome, porque eles já falavam, a imprensa americana, muitos, muitos veículos já falavam desse jeito, então acho que faz até sentido e talvez não mude muito no jeito de falar, eu acho.
0: Vamos ver como as pessoas vão se acostumar com isso, porque é uma novidade. É muito tempo chamando de Redskins e aí do nada muda. Eu mesmo falei, acho que semana passada, Washington Redskins, mas agora vai ser só Washington. É, como falei no abertura do nosso episódio, nós vamos começar com as prévias. Eu já vou emendar um, uma novidade com o início das nossas prévias, das equipes, para a próxima temporada, que foi a grande novidade dessa semana, falando na parte dentro de campo, que foi a aquisição de Jamal Adams por parte do Seattle Seahawks, jogador de secundária que era muito importante no New York Jets, um, vinha numa disputa de contrato ali com o New York Jets, uma situação complicada, e o Seattle Seahawks conseguiu é, contratar esse grande jogador, foi uma, uma troca com, que envolveu escolhas de draft, mais um jogador que não tem nem lembro o nome do jogador exatamente, Bradley McDougalds foi para Isso. o New York Jets. É, além de uma escolha de primeira rodada em 2021 e 2022 e a escolha de terceira rodada em 2021. E aí o, o Seattle Seahawks recebe o Jamal Adams e uma escolha de quarta rodada em 2022. É um jogador muito bom, é um jogador de secundária excelente. Ele é safety, ele é muito bom na, na cobertura, jogando lá atrás, e melhora muito esse setor do Seahawks. Do e aí eu já vou começar perguntando a vocês, amigos, o que vocês esperam do Seahawks nessa temporada? É, a chegada do Jamal Adams é muito importante, é um jogador muito bom, mas qual a perspectiva para essa temporada, Paulo Conde?
1: Ah, o Seahawks eu acho que assim eles eles têm um, um, um gênio de quarterback que, que que automaticamente coloca o time como um, um time combativo assim né é um time que vai brigar por vaga em playoff é, talvez até pelo título da divisão como foi na temporada passada é, na reta final ali da temporada regular eles perderam um pouco de fôlego mas enfim ainda assim um time bem competitivo e eu, eu acho que, assim, uma coisa que talvez o time carecesse um pouco, porque sempre foi muito baseado nisso, é, a defesa era muito, sempre foi muito... É, como é que a gente pode dizer assim? Sempre foi meio que, apesar do Russell Wilson, a defesa sempre foi ali a força motriz né, do time. Aquele time campeão em 2014, que tinha é, Richard Sherman, tinha Earl Thomas... É, Cam Chancellor tinha, assim, é, era um time que muito forte na defesa que a, assim, sufocava e eu acho que é um time que o Pete Carroll deve de, começa a refazer né, uma defesa forte que já enfim, já, se não tem o mesmo poderio de 2014, 15, 16 ainda é uma defesa bem respeitável e agora é, o Jamal Adams é um, um ótimo safety, jovem né, 24 anos, é um cara que pô tem ano para Dedel aí na Liga. É, então, acho que eu, colo eu, eu gosto muito dessa, dessa aquisição dos, do Seahawks. E o Seahawks, eu acho que é um time que a gente, a gente fala muito deles como um time competitivo, encardido, que é difícil de ser batido. Eu acho que eles com reforços em relação à temporada passada, que eles tiveram uma campanha de 11-5, mas porque perderam os dois últimos jogos na temporada regular, é um time que eu que eu jogo ali para brigar com o San Francisco 49ers e pelo título da NFC West. E claro, a gente tem que esperar ver como é que os, os Rams vão vão aparecer, porque eles o Rams depois do vice-campeonato de 2018-19 teve uma temporada passada bem ali bem inconsistente, mas terminou até que um dando alguns sinais de de recuperação. É, então, acho que isso. Até, até avancei na tua pergunta para falar um pouco da NFC West, mas, West, perdão, é, mas é, eu acho que é uma, é uma divisão bem interessante, talvez a mais interessante aí
0: da, da, de toda a NFL. É, me parece uma divisão bem equilibrada, porque os times... Eu acho que o Los Angeles Rams a gente vai chegar nele ainda, mas é o que menos inspira... Não sei se confiança, mas... Não, não tenho nenhuma ansiedade, justamente porque é um time que parece que caiu mais do que, do que melhorou. Mas especificamente no Seahawks, a defesa, eles continuam com jogadores como o Bob Wagner, o KD Wright, que fazem parte dessa, desse pilar da defesa, o Jamal Adams agora nem se fala. E é um time extremamente competitivo sempre, porque tem um quarterback que é um gênio, o Pete Carroll o treinador também é excelente. Mas ele é, ele é um time bom, assim, no geral. Ele não é um time espetacular, mas ele é um time bom. E com o Russell Wilson, ele pode se tornar um time muito bom pelas coisas que ele faz. É, o Chris Carson é um, um ótimo running back. Eles até contrataram o Carlos Hyde. O ano passado, vale lembrar, que eles contrataram de última hora o Marshall Nietzsche para jogar nos playoffs, porque estava todo mundo machucado. O Greg Olsen, que jogou muito tempo em Carolina, é um bom end. Também tem problema de, de lesão, mas é um bom end. Contrataram o Felipe Dorset, do, que fez muito, teve muito sucesso no New England Patriots. Pode ajudar muito. É, o, o D.K. Metcalf foi uma, uma surpresa não, mas ele não foi um jogador selecionado no começo do draft e é um wide receiver excelente. Então é um time bom, que tem alguns problemas como a pressão no quarterback não é não é o ideal porque foi o time com foi o segundo time com menos sex na temporada passada e não conseguiu renovar com o Jaden Clowney precisa melhorar isso para poder dar mais trabalho até mas no geral me parece um time aquele time na média para cima assim é um time bom em, em quase todos os setores e que e que vai com certeza vai dar trabalho porque é o que faz todo ano o que você espera dos Seahawks, Rafon Eu
2: acho que o Seahawks entrou no modo all-in agora com essa troca do Jamal Adams, porque eles simplesmente mataram todo o futuro deles que eles poderiam ter no draft por, pela troca do Jamal Adams. Eles deram duas escolhas de primeira rodada. Isso é muito, do, né? Do, do próximo ano e do e de 2022, 2021-2022, uma escolha de terceira rodada de 2021 também, do, do próximo ano, mais o, o jogador que foi lá, o aqui né, não sei o que lá. E aí, é, eu acho que é o seguinte, eles estão apostando tudo agora. Eles estão com o Russell Wilson, que está no prime dele, então é, Está entre os três melhores quarterbacks da liga, que é um cara que precisa ter um, um elenco completo de apoio a ele para aproveitar os anos dele em de, que ele está no prime dele. É, tem um, um, um corpo ofensivo bom, uma linha ofensiva muito boa. É, você mesmo citou os running backs, é, Chris Carson, é, Rashad Penny... E, e do, como recebedores tem o Tyler Lockett e o DK Metcalf E agora melhorou a defesa né? Eu acho que é o seguinte Eles vão ter que, que apostar tudo agora mesmo por, Justamente por, por porque eles, pelo que eles fizeram nessa troca Jamal Adams é um cara totalmente é, versátil no que ele faz tem até um, um tweet que eu vi do Pro Football Focus, que é, que é um site especializado em análises é, estatísticas né, da NFL. Na carreira, o Jamal Adams tem snaps né, jogando de edge, ou seja, pressionando o quarterback, 318. Ele jogou 1900, 1.099 snaps de linebacker. 328 de Strong Safety e outros 868 de Free Safety. Ou seja, é o cara que pode tanto cobrir o fundo do campo numa secundária, quanto é, pressionar o quarterback e também é, cuidar ali da, da meiuca jogando de linebacker. Então ele é um cara muito versátil, é um dos melhores defensores da liga. Só acho que o preço que eles pagaram foi um tanto alto, assim. Mas eu vejo o Seahawks é, com uma grande chance de avançar os playoffs esse ano e talvez chegar até mais longe. Eu acho que a gente até escolheu a NFC West para começar falando por essa troca do Jamal Adams, que era o factual né, da, da semana, mas também por ser, na minha visão, acho que a divisão mais forte da, da NFL no momento.
0: E o preço alto, a princípio, é alto, mas é. se o Seahawks for campeão. É um preço que valeu a pena, né? porque ele teria a 32ª escolha do, do ano seguinte. É o que você falou, é um all-in. É jogar para ganhar esse ano, porque, até porque a, a, a escolha acaba não tendo tanto valor assim. É, eu, eu não acho que seja um E além pra... de tudo,
2: Favos, é, desculpa, só, é, além de tudo, o Jamal Adams vem no último ano de contrato dele. Ou seja, eles vão ter que pagar uma grana ainda, um belo caminhãozinho de dinheiro para manter o Adams
0: para temporadas seguintes, né? É o que eu acredito com relação a isso é que ainda para mim não é um time para ser campeão. Eu acho que tem vários outros times acima no geral, mas para mim briga por playoffs ainda mais agora com sete equipes por conferência indo para os playoffs é um time que com certeza briga briga pelos playoffs é eu acho um pouco abaixo ainda do San Francisco 49ers, mas se ele não tiver muito próximo ali do dos 49ers, ele com certeza é o, o segundo melhor time dessa dessa divisão, é briga pela pelos primeiros postos da conferência. Então, acho que que todos concordamos que o Seahawks, é no mínimo para chegar nos playoffs com ainda mais depois dessa negociação, né?
2: Com certeza. É, Com sim, certeza, eu estou um pouco mais otimista que você, eu acho que tem time para chegar lá na frente, sim. Ainda você mais que o chega... Super Bowl? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente... É um time que ficou na, na temporada passada ali brigando para ficar em segundo da Conferência Nacional, terceiro até o final. É, o ele Palmeiro, perdeu, do, do perdeu do os últimos dois jogos. Exatamente, jogo deu por mundo. meia jarda no é. finalzinho do, do jogo, que eles teriam mudado o seeding deles. Então, eu acho que é um time que tem tudo para chegar bem longe né, nessa temporada.
0: É, se você é torcedor do Seattle Seahawks, fique bem esperançoso para essa temporada. Você está entre mim e o Rafão, você está mais comigo ou mais com ele, Paulo Conde? Você acha que é um time para Super Bowl, para chegar no Super Bowl, por exemplo? Ou você acha que tá, ainda não é para tudo isso?
1: Não, é time para brigar para o Super Bowl, sim. Eu acho que o que faltou para o Seahawks na temporada passada para ter um desfecho melhor foi um pouco de fôlego ali na temporada regular. E talvez com esse tipo de contratação... É, as menos lesões aí, também, né, Paulão? Menos lesões. Sofreu muito também, né? Teve que mudar o time, contratar o Marshall Lynch de última hora. É, ali acho que tivesse um, né, um pouquinho mais de... de, de acho que de, de material humano ali, na hora H, a primeira posição da divisão que acabou com os 49 podia ser do Seahawks e aí você muda todo, todo o processo, todo o desenho ali dos playoffs, né? Então, acho que é, acho que o, o Seahawks, inclusive nessa jogada com o Jamal Adams, tem um pouco disso de que talvez a sensação da organização é que, olha, a gente tem um time para ir mais longe, sim, é que faltou ali na... Né, análise do Pete Carroll e tudo mais. Olha, faltou aqui, um ingrediente aqui, outro ali. Porque, assim, o Russell Wilson vai te garantir 30, 40 passes para touchdown na temporada. Mesmo que você não tenha uma, um grande poder ofensivo terrestre e tudo mais, ele, ele se vira e ele consegue fazer acontecer. Então, se você der, der ingredientes para ele conseguir, é, talvez, desafogar um pouco dele, desafogar um pouco a defesa, que também foi muito sobrecarregada, porque era Russell Wilson e passe muito é, e tudo mais, é, eu vejo um time bem, bem forte aí, é um time que é difícil perder, é um time que vem de cara derrota, é um time que já ganhou o Super Bowl, essa mesma espinha dorsal, sabe? eles sabem o caminho, então eu acho que é por isso. E, e eu só vou fazer um... um vou num um caminho um pouco diferente, a gente fala muito de posição de draft o, o, o draft da NFL, eu, eu, na minha opinião, eu, eu não vejo ele como um draft tão definitivo assim que, que nem o da NBA, por exemplo, que você ali tem as escolhas, as escolhas são muito cirúrgicas e, e contam muito as escolhas, sabe? O draft da NFL é menos... Ele é menos você tem mais chance de conseguir é, boas escolhas é, para o fim da, da listagem. É, e, e, além disso, fazer trocas ali nas janelas. Eu acho que os times são mais desapegados em relação a, 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 a posições de draft, assim, sabe? A gente viu isso com o Houston Texans na temporada passada, a gente vê isso agora de novo, os times jogam mais no imediatismo do que, numa, por exemplo, numa NBA da vida, que você pensa a, a escolha para dali a 10 anos. Na NFL, eu acho que as coisas são bem mais é, momentâneas, assim. Por isso que a gente vê esses fenômenos aí. Por exemplo, Pittsburgh Steelers também, trazendo o um Minka Fitzpatrick na temporada passada. No meio da temporada, abrindo mão ali de, de eventuais promessas. Eu digo promessas no sentido assim, de, de escolhas futuras, porque você precisa viver o hoje. A NFL, eu acho que é a liga que mais vive o hoje é, dos esportes americanos. Você tem pouca, pouca margem para trabalhar num longo prazo. Esquece Patrick Mahomes. Estamos falando de um ET numa terra muito habitada por imediatistas, sabe? Mas eu acho que sim. Voltando à pergunta inicial, eu acho que os Seahawks podem dar muito trabalho essa temporada.
2: É, eu, só, eu discordo um pouco do Paulão com esse negócio do draft. Só Eu acho que, eu acho que como são mais é, rodadas, são muito mais jogadores para várias posições, eu acho que o draft da NFL, ele te dá muito mais chances Acho que ali ainda é um ponto que você tocou, que, que eu concordo, que de quando você tá no final da primeira rodada ainda selecionar um puta jogador que, de repente, por questões de necessidade dos outros times, é, ele não, não foi escolhido antes. Eu acho que o draft da NFL ele tem uma particularidade que ele pode mudar times logo de cara, assim, eu acho que mais do que na NBA. Você pega o exemplo do San Francisco 49ers, por exemplo, que na temporada, acho que até o Evê comentou isso, na, no, quando ele participou com a gente, a temporada 2018-2019, o o Jimmy Garoppolo machucou, e aí mexeu em todo o time do San Francisco 49 que acabou tendo uma campanha ruim. Pegaram uma escolha alta de draft para um time que já era é, considerado razoável para bom, e aí eles tiveram a chance de contratar o Nick Bolsa e aí o Nick Bolsa levou o nível da defesa do 49ers a um outro patamar, e isso graças ao draft. Então, eu acho que, é, eu acho que o draft ele tem um, ele é muito importante na NFL, acho que às vezes até mais que na NBA, pela questão de ter menos jogadores na NBA, de ter só duas rodadas. Então, quando você vai vendo para no draft da NBA, que vai passando da escolha 20 ali, para o final da primeira rodada do, do draft da NBA já vai ficando mais escasso, os jogadores vão se tornando mais apostas. Acho que no draft da NFL, até a segunda rodada, você consegue escolher jogadores que vão chegar e contribuir logo de cara, que são menos projetos e são mais é, caras que vão chegar já contribuindo. É,
1: mas só, só para complementar, eu concordo também, Rafa, com o que você disse, eu acho que é, varia um pouco eu, eu só eu só acho que as franquias elas, elas têm menos pudor em, é, da NFL por conta acho, dessa questão aqui que eu bato do imediatismo que você precisa né, trabalhar muito o momento as franquias têm menos tem tem menos pudor do que talvez da NBA ou enfim não, não dá às vezes dá para fazer muita comparação de dispensa, de trocar olha eu cedo trocas por reforços da, de agora, sabe? Eu acho que é algo que, é pela, que a gente tem visto.
2: Aí é mais pela, pela conjuntura do, do time, né? Você tem o New York Jets, que é um time que com certeza não vai brigar por nada, além de uma possibilidade de ir pros playoffs nessa temporada, que tem um jogador lá, que é um dos melhores da liga, que tá descontente, que já disse que não vai renovar com você... Você trocou e ainda o projeto foi um puta negócio, porque eles venderam super alto. Eles pegaram um jogador que eles selecionaram na primeira rodada, que já era um jogador firmado. Eles pegaram duas escolhas, ainda uma de terceira rodada, e de repente essa terceira, essa escolha do ano que vem, por exemplo, do Seahawks, eles juntam com a deles e conseguem subir para primeiro no draft e pegar o Trevor Lawrence, um chute, sei lá. Então... Eu acho que é a questão da conjuntura, dos times que estão querendo vencer agora, como é o caso do Seahawks, e os times que sabem que precisam se reconstruir. E os times que não conseguem... vencem nunca, que nem é, o Jets. É, exatamente. Mas, o Jets... E tem, mas tem uma boa chance de, de começar a, a ter peças, a angariar peças para fazer um time competitivo e, quem sabe, daqui uns anos, brigar por, por um playoff por um, ou por algo
1: maior. É que eu acho que aí tem uma questão também de, de organização. Essas organizações, as grandes que, que brigam mais por títulos, para os playoffs, acho que elas empurram também muita escolha de draft para essas daí que são as eternas, eternas em reconstrução, né? New York Jets, Miami Dolphins, sempre em reconstrução, Sim, né? Senate, não, Jets, mas...
2: Exatamente.
1: Exatamente. Ah, pega o Sand Arnold e aí tá. Não. Aí o cara tem dois anos de liga, já tá. É... Já está reconstruindo de novo, né? não, não, nem se construiu nada, nem tem nenhuma obra ali, mas já está se fazendo de novo. Acho que é meio isso, assim. Mas, enfim, você, acho que há é pontos dos dois lados aí. É interessante como as sim. coisas. Sim. A NFL tem particularidades muito legais que são justamente essas. Né? Impedem que haja
0: certezas absolutas, né? com perdão do pleonasmo. É, é isso. A NFL pra... Para a gente finalizar o assunto, se, roda, se vocês dois acham que pode chegar até um Super Bowl, eu acho que se classifica, mas para no meio do caminho ali na, na conferência. É, para mim, passa em segundo na, na divisão. Palpite, Paulo Conde. Eu acho que... Eu
1: acho que... Eu, eu diria que passa em segundo, mas pode muito bem ficar na frente dos 49ers. Eu, mas eu, vai, para sair do muro, segundo.
2: E você, Rafael Concordo, acho que vai brigar pau a pau ali com o 49ers até o final, pode ter chance de, de repente, beliscar esse primeiro lugar da divisão e ganhar a divisão, mas eu, hoje em dia eu acho que o 49ers é mais time. Muito
0: bem, vamos passar agora para o atual vice-campeão da NFL, São Francisco 49ers, que ganhou a divisão no ano passado, que chegou até a decisão, acabou perdendo para o Kansas City Chiefs, mas ganhou a divisão com três vitórias e três derrotas. Algumas informações para a gente tratar sobre o São Francisco 49ers. O time manteve 18 dos 22 titulares da temporada passada, mas foram perdas tanto quanto significativas, que foram o Joyce Taylor, que estava tá, há muito tempo nos 49ers, o Emmanuel Sanders, que é um wide receiver experiente, muito bom, mas eu acho que ele não produziu tanto quanto ele poderia nos 49ers, e a maior perda que foi o The Forest Buckner, que foi para o Indianapolis Colts que ele é muito bom, talvez para muita gente, talvez era o grande nome da defesa, é, achavam que valia a pena gastar o dinheiro nele, enfim, de fato ele fez uma temporada espetacular. Foi uma temporada acima do que todo mundo esperava, mas deu para ver que os 49ers são um time excelente e muito completo. É, eles continuam com toda essa base como como eu falei, as reposições para esses jogadores é, foram boas o Trent Williams que é muito bom chegou para o lugar do Staley e depois eles meio que usaram o draft para refazer as perdas do, do Sanders e do DeForest Buckner o Javon Kinlan foi uma escolha alta, é um defensive tackle que era muito, muito bem avaliado no draft então foi uma escolha que foi é, tida como até uma vitória, entre aspas, do San Francisco 49ers, e o Brandon Ayuk que é um wide receiver, para o lugar do Emmanuel Sanders. É, Paulo Conde, o San Francisco 49ers, com essas perdas, essas mudanças, mas com um time um ano mais experiente, Garopolo um ano mais experiente, pode repetir o que fez o ano passado?
1: Pode, claro que pode. Eu acho que, na verdade, o, o, os 49ers não eram um time... 100% construído, finalizado ainda na temporada passada. Acho que era um time, é, era um time muito bom. Era um time que talvez um projeto que não fosse, não envolvesse já um Super Bowl. É, tão cedo, né? pelo menos na minha visão. A gente não tinha expectativa nenhuma. Não, Foi uma por... surpresa Nos muito corriais. grande, né? Sim, sim. É um time que, se você pegar ali, ele é um time bem completo. Em... É um time minuciosamente montado, que tem pouca... pouco defeito, pouca falha, pouca brecha ali para você conseguir explorar um ataque bem distribuído, uma defesa forte. É um... Os especialistas também é um time bom... Então, eu não vejo o 49ers como assim, ah, é um processo que acabou em fevereiro de 2020 com a ida do Super Bowl. Eu vejo mais nesse time, eu vejo que é um time que jogadores, o Garoppolo com certeza, assim é, é um jogador que é um processo de amadurecimento, de melhora, de, de evolução, e vai estar melhor essa temporada, não tenho dúvida disso, deve estar tendo enfim, um trabalho todo voltado para ele. É, principalmente depois da derrota do Super Bowl, que ele foi recebeu muitas críticas. Eu acho que é, é um time que eu vejo... né Você mantém uma estrutura... Perdas, assim, o DeForest Forest Buckner, com certeza, é uma perda, vai ser muito sentida, mas isso tá no, no... É do jogo ali, faz parte e nada impede que, assim, eles, de repente, encontrem em algum substituto, se não tanta eficácia como o Buckner, mas vai alguém que, que, que faça um trabalho proximamente interessante, então eu vejo como um time muito forte, que vai brigar coloco como número um da, da divisão até o momento, a gente, lógico que a gente precisa ver as equipes jogando ver como é que vai a situação de Covid, de lesão e, afim, e, e afins, mas é um time que vai brigar para ir pro Super Bowl de novo, pelo menos a,
0: a, o papel assim, a gente, pelo menos a minha interpretação é essa é bom até a gente ressaltar isso, que essas prévias e análises que a gente faz elas são baseando-se numa situação normal, que todo mundo é disponível. Vão existir lesões, a Covid provavelmente vai tirar jogadores de algumas partidas, mas o que a gente fala é baseado numa situação normal. Rafão, você acha também que, que o 49ers é um time que, que pode repetir o, o sucesso do ano passado? E e você acha que está melhor ou essas perdas foram significativas? Tem jogadores um ano mais experientes, mas foram jogadores importantes que saíram. Qual a sua expectativa para os 49ers desse ano? Para, por favor, conte, fale para a gente para deixar Henrique Totti, nosso editor, tão fanático torcedor dos 49ers, para ele ficar ciente do que está acontecendo com a equipe
2: dele. Eu achei que o 49ers teve uma. uma intertemporada inteligentíssimo. Acho que o que eles fizeram é, foi muito bem feito. Eles Continua conseguiram. Por porque eles conseguiram eles perderam em experiência e ganharam em potencial. Porque eles perderam o The Forest Buckner. Queria ganhar mais dinheiro. Beleza. Trocaram o The Forest Buckner e ganharam uma escolha de primeira rodada. Boa escolha de primeira rodada, que era a décima terceira conseguiram pegar o Javon Kinlow, que é um substituto é, imediato para o Buckner. Ele vai chegar, vai assumir a posição do Buckner e, e com muito potencial para ser um cara muito bom também, porque ele talvez é, fosse o melhor
0: defensive tackle do, do draft. O Derrick Brown é, foi selecionado antes. tinha é, projeção para estar tá no top 10 tranquilamente e acabou saindo a, na 13ª isso, posição. Isso, isso. Ele... Teve até outro defensive
2: tackle que foi escolhido antes dele, o Brown, pelo, pelo Carolina Panthers, que é super bom também. Mas o Kimman chega com muito potencial para ser um cara tão bom quanto o DeForest Buckner, custando bem menos. A mesma coisa eles fizeram para substituir a posição de wide receiver. O, perderam o Emmanuel Sanders, que foi, foi para o pro New Orleans Saints. E aí o que, que eles fizeram? Eles trocaram. Eles subiram no draft com, Justamente contra o, com o meu Minnesota Vikings Deram a 31ª escolha Pegaram, e mais umas outras E pegaram a 23ª para selecionar o Brandon Ayoub Que era um cara muito bem cotado no draft entre os Nessa classe de wide receivers que já era ótima Ele foi um dos cinco primeiros ali a sair, a ser escolhido Então ele foi foi muito bem também então é um cara que pode não ter a experiência do Sanders na posição de wide receiver, mas tem muito potencial também que se chegar e corresponder, vai levar o time para um outro nível. Já tem o de ou ali, que é outro bom corredor tudo mais, bons, é, rece recebedor. Hoje, nessa segunda-feira, saiu a notícia que eles renovaram com o Raheem Mostert, que foi o cara que mostrou muito um trabalho muito bom na temporada passada e correr nesse time do, do Shanahan é muito fácil Você pode botar a gente ali Que é capaz da gente ir, ir bem no, no esquema de corrida dele Então É um time que tem o Tevin Coleman Que não conseguiu jogar muito A temporada passada Se, por exemplo, de repente o Derek McKinnon Que eles pagaram um bom dinheiro para ele Que é outro running back Que pode ser que volte Uma defesa que você olha A defesa do, do 49ers é estelar assim, O Arik o Armstead renovou, ficou já tem o Jay Volkin, o Nick Boza, com Alexander de linebacker, Fred Warner de, de, de linebacker. A única a única posição que eu acho que eles poderiam ter adereçado melhor é a secundária. Eu acho que eles têm o Richard Sherman ali, tem outros jogadores mais ou menos decentes, mas não tem uma outra estrela ao lado do Richard Sherman para comandar essa secundária do, do 49ers. Então, eu acho que é um time que mantém muito potencial eles vão continuar brigando lá em cima, podem. Não seria nenhuma surpresa eles voltarem para o Super Bowl. E eu acho que eles são muito candidatos a ganhar a divisão e ir bem longe no, nos playoffs. Você falou
0: jogadores da defesa, ainda tem o De Ford, que também é muito bom. Não, tem De Mas... Ford, tem. É, 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 assim, a, ó, a chegada é do completo,
2: Trent Williams, que eu não falei também. Pô, o Stanley, A chegada do Trent Williams foi um, assim, um absurdo. O cara que vai ficou um ano inteiro fora no time de Washington, porque queria renovar o contrato, conseguiu Sim. ser trocado finalmente e vai chegar, assim, botando o nível da, da, da linha ofensiva do 49ers em outro patamar também.
0: É, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que é um time até mais forte do que o ano passado, porque é um time mais jovem, é, os jogadores que entram são mais jovens do que os que saíram, só que o time está um ano mais experiente. A defesa é muito boa, a proteção para o Garópolo, para o jogo corrido é excelente. O, o ataque tem peças. Os combos. George Kittle, né? São, Nem citei assim. George Kiro. George Kiro, né? ah, sim. É pois o é, que eu
1: ia falar dele. Né? É, Ele é
0: batido, né? É o melhor então,
2: fullback da liga também, o Caio Justic. Então, é, os caras são é um time muito completo.
0: É muito bom. Eu acho que entra um pouco ainda naquela coisa. O Jimmy Garópolo teve um, uma temporada muito boa ano passado em porcentagem, acerto, mas ele, ele não é aquele cara brilhante que vai fazer 450 jadas e quatro touchdowns um jogo, mas ele é extremamente eficiente e ele é muito jovem, ele vai para terceira temporada dele como titular, né? teve uma que ele se, se machucou, então ele é muito jovem, a gente fala dele há muito tempo, mas ele está em evolução ainda, ainda mais depois de ter passado uma temporada quase inteira machucado, é um cara que vai ele vai crescendo ano a ano por um tempo ainda. Então a minha expectativa é a mesma que a de vocês, é um time para para ganhar a divisão e mais uma vez para brigar pelo pelo Super Bowl. Estamos todos fechados nisso? Ganha a divisão e, e briga pelo Super Bowl? Ou é sendo menor dúvida. Muito bem. Até é, como foi um time até se no começo, é, manteve 18 de 22 jogadores titulares. É, dos três que saíram, de três desses quatro que saíram, a gente já citou as reposições que foram para melhor. A gente não tem muito mais o que falar dos 49ers, porque é isso. Vocês vão ver o mesmo time do ano passado, com algumas peças que talvez sejam um pouco melhores. Um time mais jovem e mais experiente do que no ano passado. Então, se tudo der certo, a tendência. É, é que o San Francisco 49ers seja um time muito, muito, muito forte nessa temporada. Os palpites já foram dados, primeiro da divisão para todos e brigando para estar no Super Bowl, com certeza. Rapidamente, é o melhor time da conferência? Eu acho que briga pau a pau com os Saints entre os melhores primeiro times então?
2: da, da conferência. É, eu, com quem eu, eu acho que não é para bem. Eu acho que... gente esquece Buccaneers velho vocês ficam olhando vive no passado tô não, calma eu só tô, tô, tô perguntando Kowski. não não,
0: não. não Buccaneers vai
2: ali não é mesmo pra, mesma prateleira de de Saints e 49ers e você Paulo Conde é, 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 é o melhor down. time da conferência eu, eu acho que sim
1: eu acho que sim os Saints, Saints tem aquela história né de material humano muito bom mas é aquele time que eu já falei outras vezes aqui, acho que até repetitivo de falar, que é o time que eu não, não aposto para botar meu dinheiro numa reta final, e os 49ers é justamente o contrário, é o time que encanta menos é menos bonito de você ver é né? um time menos plástico assim não vai ter big play o tempo todo, mas é um time que vai entregar na hora H, se não entregar é, a ponto de chegar em Super Bowl tal, é um time que vai ser competitivo, vai vender caro derrota e por aí vai eu aposto, eu acho que é o melhor time com algum, acho que até com alguma distância hoje em dia,
0: no papel, eu né? também acho que é o melhor time, acho que tá acima dos do Saints, mas eu acho que os 49ers e os Saints estão, assim, um degrau acima dos outros. Né? Não dá para colocar um outro time no mesmo patamar, brigando com eles ali. Você pensa no Seahawks, a gente não sabe como vem o, o Atlanta Falcons, os Buccaneers como vão ficar, mas, é, para mim, nessa ordem... San Francisco 49ers é o melhor time seguido do New Orleans Saints. Fechando o atual vice-campeão da NFL, nós vamos para uma equipe que pode ser uma surpresa nessa temporada. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o nosso Arizona Cardinals. E por que, que, ele, pode ser, por que, que ele pode ser uma surpresa? Primeiro porque eles contrataram o que para muitos é o melhor jogador de, o melhor wide receiver da NFL que é o DeAndre Hopkins. Alguém enganou o General Manager do Houston Texans ali, alguém fez alguma, alguma magia, alguma coisa e enganou o cara não. para ele ter liberado, liberado o DeAndre Hopkins.
2: GM do Texas é o técnico do Texas, é o Bill O'Brien. Sim, é o Bill O'Brien,
0: sim, exatamente. Não, não, é, não que precisa de muito para ele fazer. Nenhuma Essa surpresa é aí. É a verdadeira cagada, né? Podemos usar esse termo, mas pois o Deus. fato é que DeAndre Hopkins agora é jogador do Arizona Cardinals. Ele forma um belo ataque com Larry Fitzgerald, Christian Kirk e o Kenyon Drake como o, o running back. Depois da saída do David Johnson, é, o Kyler, 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 Kyler Murray vai para sua segunda temporada. Ele já fez uma primeira temporada muito boa como quarterback, é, ainda muito jovem, alguns erros, um cara inexperiente, mas Deu para ver que ele tem muito potencial, que é um quarterback muito bom, apesar de ser um pouco baixinho, ninguém apostava... Muita gente dizia que isso seria um problema, mas não, na primeira temporada dele ele teve teve um desempenho bom. É, Arizona Cardinals, eu acho que pode surpreender, eu acho que pode, embora a divisão seja forte, eu acho que pode brigar, pelo menos, por uma vaga nos playoffs, ou perto disso, é... Eu acho que é um time que está na frente do Los Angeles Rams, hoje em plantel, em, em, em nomes. Mas é difícil brigar com os 49ers, mas eu acho que é um time que pode surpreender. E para vocês? Eu acho que pode também. Mas eu
2: ainda estou na dúvida. Eu acho que tem muitos times à frente do Cardinals numa possível briga para playoffs. Mas pode ser aquele time surpresa. Eu acho que eu estou contando com o um segundo ano de desenvolvimento do Kyler Murray, que não seja um segundo ano à la Baker Mayfield, seja um segundo ano à la Mahomes, à la outros quarterbacks que se desenvolveram mais, né? Depois do ano de, de calor e com belas aquisições, né? O você já citou de Andrew Hopkins, que foi um um do, do do Arizona Cardinals, é, tem o um dos melhores defensores da liga no Chandler Jones e pegou talvez um dos melhores defensores do draft também, que é o Azaia Simons. Azaia Simons, né? Fala Simons, não Simons, não sei. É, que também ele é um cara muito parecido com o que a gente viu do... Falou do Jamal Adams, que é um cara muito parecido com o que o Minka Fitzpatrick faz. Ele é um cara que pode jogar na secundária, pode jogar de linebacker, pode pressionar o quarterback adversário, então... Um cara que, se bem usado, pode ser muito útil para a defesa, pode elevar o nível da defesa. Então, é um time que tem muito potencial para se desenvolver. E vamos ver. É um time que vai ser... E, além de tudo, o corpo de recebedores tem um jogador com um nome muito bonito, cara. Andy é o Isabella. Isabella. Lá. É o Andy é Isabela. O, o
0: cara tem um nome muito legal. Cara. Falamos sobre isso no ano passado. É um nome divertido. No mínimo, vai ser divertido de assistir. Porque a expectativa é de... Muitos lançamentos, muitos pontos, muitas jardas. Há uma questão com relação à defesa, que a defesa do Arizona Cardinals foi uma das piores do ano passado, principalmente contra o passe, jardas cedidas, mas principalmente o jogo aéreo. Eles têm o Patrick Peterson, que é um dos principais jogadores de secundária da liga, que ficou seis jogos suspenso ano passado. Além disso, o Robert Alford, que é um outro jogador de secundária, que é considerado um dos principais do time, ficou a temporada inteira... Fora por conta de lesão. Então, é, você passa a ter um, um setor que foi péssimo no ano passado, ele passa a ser muito mais forte com a chegada desses jogadores, sem a chegada, com a, a volta desses jogadores, podendo ter esses jogadores, sem precisar gastar nada, sem gastar um caminhão de dinheiro, sem usar a escolha de draft. Então, são reforços que já estavam no plantel. Então, o, o Arizona Cardinals hoje tem uma defesa melhor do que no ano passado. Um ataque com a chegada do Deandre Hopkins, nem se fala. Um Kyler Murray mais experiente, já na segunda temporada dele. É um time para ser para ficar de olho mesmo, porque tem muito talento. A gente não sabe se vai dar certo, se as coisas vão encaixar. O ano passado, o Cleveland Browns é, foi montado mais ou menos dessa forma também. Um ataque meio estelar, com vários jogadores, e foi uma decepção. O Baker Mayfield, no segundo ano dele, e foi uma grande decepção. O Arizona Cardinals, eu acho que ele não tem tanta expectativa, assim, Mas a gente pode esperar um time surpreendente, um time... O técnico, o Cliff Kingsbury, é um, é um técnico muito de vamos pra cima, aquele ataque maluco e tal. Então vai ser divertido. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas isso vai ser legal de assistir porque vai ser expectativa de muitos pontos, muitas jardas, muitos lançamentos. Eu acredito em um time... Para talvez brigar por playoff, não acho que é para ir muito longe também, mas as coisas dando certo, eu acho que é um, um time que pode brigar pelos playoffs. E aí, Paulo Conde, você que ainda não falou sobre Arizona Cardinals, que contém Larry Fitzgerald, ou Interminável, ainda em seu elenco, e ainda muito produtivo, o que, que você acha? Ah, tô com
1: vocês, eu acho que é um time interessante que tá em, em montagem para ser um time, assim, um, ser, ser uma franquia que brigue por playoffs, eu só não sei se
0: é, já, já é o momento. A gente precisa, precisa discordar em alguma coisa, hein? A gente precisa discutir, a gente precisa quase brigar aqui. Mas estamos, ah, estamos gente concordando discutiu muito na parada mas ali, mas a parada ali, de draft
1: ah, e tal, é. é, que não... A gente... Não dá para discordar em tudo. E, e até porque é uma, é uma obviedade, né? Esse time do Arizona ele já teve lampejos bem positivos na temporada passada. O time que ganhou cinco vitórias, teve um, um empate ali, podia ter tido uma campanha com seis. Seis vitórias, o que, pô, não é pouca coisa, eu não, acho. Que pro, um era que, esperado que, menos, que né? Pro, pro que tinha, é, o Arizona o Cardinals, time, era esperado menos. Isso, ninguém dava um centavo por esse time. Então eu acho que é um time em montagem, assim, é um time que. Eu não, é, vai, guardadas as muitas proporções, é uma espécie de. Do 49ers. O 49ers tinha feito já uma ou duas boas campanhas ali, sem brilhar, nos anos anteriores, e a gente sabia que esse time. Quando conseguisse ter o Garópolo em, em, em uma situação física melhor, as adições ali do Nick Bolsa, é, enfim, um time mais estruturado poderia, ia melhorar bastante. E aí, só que esse time explodiu no ano passado. O, os Cardinals ele, é, um, é um time que eu acho que vai engrenar. É um time jovem, apesar do Larry Fitzgerald, que vai jogar a média de idade lá para lá o teto. Mas, enfim, é um time que também está sendo montado para ser um bom concorrente na, na conferência nacional. Então, é, eu, eu vejo um pouco isso. Agora, será que tem cancha para brigar com Seattle e São Francisco? Eu acho que ainda não. Mas, com certeza, é um time interessante de ver, com um quarterback muito dinâmico, que já teve bons momentos. Eu acho que o processo dele do Kyler Murray é de amadurecimento, é de melhora ano a ano. Então, eu, eu tô com vocês, eu só é difícil dizer se eles vão conseguir chegar no playoff. Eu eu acho complicado, mas eu não excluo, né? falar ah, que é impossível, não.
0: Eles podem brigar, eu acho que tem potencial para talvez pode. brigar. Hoje, para mim é o terceira é a terceira força, a terceira da, da força, oficina. mas que claro. tem potencial e que pode brigar. A gente não sabe como é que vão ser os jogos, se vão ser com público, sem público. É, aí eles vão enfrentar o Seahawks é, no centro link field. Uma coisa é jogar com a torcida de Seattle lá, enchendo o saco, berrando o tempo todo. E outra é jogar num estádio vazio. Analisando o que a gente tem hoje, é, é um time que pode brigar pelos playoffs, é, não sabemos se vai ou não. Uhum. O Alphonse Tô, a Isaiah Simons é um jogador que tem é uma expectativa muito grande... Para ele é um jogador que pode arrumar a defesa, é, é muito bom, ele é um linebacker muito bom também, era muito bem cotado no, no draft. Então, a expectativa, é, eu acho que essa é uma situação geral, a expectativa é muito grande para que seja uma temporada é, melhor do que o ano passado, seja uma boa temporada, talvez uma campanha ali 50%, brigando para uma campanha positiva, um pouquinho menos, com o aumento das vagas nos playoffs, é, ganha uma chance a mais, é, até por isso a gente pode falar em que pode brigar por uma vaga, mas eu acho que para a gente já finalizar o assunto Arizona, se ninguém tiver mais o que dizer, para mim, briga pelos playoffs, é o terceiro time da, da divisão, é, vai acabar em terceiro na divisão, é, mas eu acho que pode brigar pelos playoffs até Passando em terceiro na divisão, acho que pode beliscar uma vaga dependendo das outras. Rafão, o que você acha?
2: Estou com vocês. Eu acho que vai fazer uma campanha bacana, vai chamar atenção e vai ficar muito feliz com a vaga nos playoffs, mas nada além disso. Paulinho Conde. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é um time que
1: ele vai, ele vai contar muito, eu acho que. Se houver uma tentativa de classificação tentativa, né? um termo ruim, mas uma chance de classificação acho que ela está muito nessa nesse acréscimo de vagas nas duas conferências. Acho que dá no status da, de como foi até a última temporada achava muito difícil. acho que agora cria uma chance né? nesse ranking de 1 a 7 pode entrar, depende muito da campanha. Mas é um time que é para a gente prestar atenção. Se a gente já prestava atenção na última temporada, é, eu acho que agora mais ainda. E, e é um time legal de, de ver jogar. Um time dinâmico, um ataque explosivo. Eu, eu vou ficar de olho, com certeza.
0: Eu também assistirei vários jogos do Arizona Cardinals, porque deve ser algo legal de se ver.
1: Inclusive, você falou de, de torcedores nos estádios diga me é, tirando Jets e Giants tem franquias que estão querendo ter torcida no estádio e ponto né sem dúvida é, e vão né? querer é uma... até onde for possível né sim não então mas é uma é uma é uma iniciativa que a gente não encontra paralelo assim em nenhum lugar né a liga a liga está alimentando é, uma possibilidade ou de repente até um ah não é, sonha em que vai ter vai ter público no estádio Inclusive, semana passada teve uma declaração do vice-presidente da Liga, do, do, do porta-voz, dizendo que ah, agora vamos tornar obrigatório o uso de máscara. Então, assim, a NFL vivendo num conto de fadas, num mundo de fábula. Sim. É, mas eu acho que era um assunto estranho, né assim contando como se fosse ter público. Eu não sei, é um, é eu acho impossível. Né? Você está falando de um país que é o epicentro mundial da pandemia junto com o Brasil. É, vai, é,
0: é, e eles pensam em colocar 80 mil pessoas num, num estádio A gente já falou bastante sobre isso A NFL vem deixando muito a desejar Nesse combate à pandemia Dentro da liga Tomara que as coisas melhorem até o início Da temporada, marcado para o dia 10 de setembro Vamos para o nosso último time da divisão Da NFC West Que é o Los Angeles Rams Você, caro ouvinte do Primeira Descida. Los Angeles Rams, há duas temporadas, não na temporada passada, na anterior, ele foi vice-campeão da NFL. Ele perdeu o Super Bowl para o New England Patriots. Aquele time que você viu jogando naquela época, você se lembra do vice-campeão da NFL, ele, basicamente, não existe mais. Existe em partes, mas aquilo que a gente viu naquela temporada não aconteceu na temporada passada e vai acontecer menos ainda na próxima porque é um time bem diferente. A principal mudança, obviamente, foi a saída do Todd Gurley, que é um jogador, um running back, que recebia muitos passes, que assinou um contrato absurdo com os Rams, mas uma temporada depois foi embora. Não tem mais o Brandon Cooks no ataque, não tem mais o Eric, o Eric Weddle, não tem mais o Clay Matthews na defesa. Hoje a defesa tem como grande nome o Jalen Ramsey, que é muito bom, que veio de anos muito bons e o Aaron Donald calma é, veio de anos muito bons no Jacksonville de Águas, já tinha sido trocado no ano passado, mantém o Aaron Donald que é talvez o melhor defensor da liga é um monstro, é um, um ser que destrói quarterbacks em qualquer situação mas é, eu me parece, ah, vai jogar num estádio novo não sei se muda muita coisa, mas vai jogar num estádio maravilhoso na Califórnia. Agora vai ter um, uma casa para chamar de sua, que é um espetáculo. Mas é um time que não me inspira qualquer confiança. Eu estou bastante pessimista com relação aos Los Angeles Rams. Justamente por causa dessas saídas, eu acho que a reposição não foi à altura. Eu tinha muito talento no ano em que foi vice-campeão. Teve um ataque maravilhoso, a defesa que é, com nomes excepcionais, como o próprio Aaron Donald. Mas o ano passado foi uma grande decepção. É, e assim, foi um time que não acrescentou em nada para a temporada. Você não vai lembrar de grandes momentos da temporada com os Rams. vai lembrar de mais decepções do que de, de bons jogos do Los Angeles Rams. Foi uma grande decepção, mas assim a, a campanha não foi péssima, porque foram nove vitórias e sete derrotas mas nem chegou aí para os playoffs é, e eu acho que para essa temporada a expectativa é, é talvez mais baixa ainda eu não sei o que vocês acham mas me parece que que o Los Angeles Rams é, não não é um time que, que a gente pense agora que vai brigar pau a pau com os líderes da os líderes das divisões que vai fazer uma campanha incrível como aconteceu dois anos atrás é por esse caminho ou eu estou sendo muito pessimista com os Rams?
2: É, acho que não dá para ser muito otimista com os Rams atualmente. É, eu acho que dá para apostar no trabalho do Sean McVay, que é um técnico talentoso da nova geração e tal, um técnico criativo. Mas eu acho que passa muito também pela, pelo Jared Goff, né? que teve uma queda muito grande na, de produção na temporada passada, depois de ter ido muito bem na temporada que eles foram para o Super Bowl, tirando o jogo do Super Bowl, né? Mas eles... eles vão... eu acho que é, é bem o que você falou, eles tiveram... perderam peças importantes e a reposição não foi tão boa quanto o esperado. Eu acho que eles vão apostar muito no Cam Akers, que foi um running back que eles draftaram agora para ser o, o principal carregador do time. É, eu acho que a posição de wide receiver não... Eles tinham é, várias opções para o Jared Goff, né? Cê, era, um, era um absurdo, assim, o tanto de, de gente que, que tinha naquela temporada boa do Rams pra, de ser recebedor. Agora ficou só o Cooper Cup e o Robert Woods.
0: Que mas, são bons, né? Assim.
2: Que são bons, bons recebedores, mas eu acho que está faltando mais gente ali para ajudar. Tem boas peças na linha ofensiva, e eu acho que a defesa é isso, o pilar é Aaron Donald na, na linha defensiva e o Jalen Ramsey comandando a secundária, mas eu acho que tá faltando um pouquinho de talento ainda para complementar o time, para voltar a ser um time de, de alto, alto nível mesmo.
0: Ô oh, Conde, qual o Jared Goff é o real? É o da temporada que foi vice-campeão da NFL? Em segundo lugar na liga, ou é o da temporada passada que foi bem decepcionante?
1: Não, não, eu acho que é o da outra temporada. Assim, eu, é, eu não consigo entender muito bem o que, que aconteceu com, com os Rams na última, né? Teve o, o Todd Gurley, não rendeu, tava até lesionado, né? Enfim, acho que até isso gerou meio que assim Fez o time talvez não brigar tanto para mantê-lo. É, mas eu acho que assim, o Jared Goff é um bom quarterback. Talvez não seria aquele quarterback para você que eu gostaria de começar a minha franquia. Mas ele é, um, ele é um bom quarterback, ele é um bom jogador. Agora, eu acho que é um time que... Eu não sei se... É um time que rendeu bem três temporadas. assim Teve três temporadas boas, né? E aí teve uma queda na última, e essa queda combinou com, com né, um, um, um mini desmanche. Mas você ainda tem bons jogadores na equipe, né? Aaron Donald, próprio Jared Goff, Cooper Cup, é, é, Jalen Ramsey, que foi contratado. Enfim, a hora que quando eles contrataram na última temporada, achei, poxa, agora esse time aí vai conseguir dar uma guinada, mas estava numa divisão difícil, era difícil recuperar. E eu, puxa, McVay, McVay é o Sean é um, é um cara, um, talvez, o melhor técnico da nova safra aí, né? Então, eu não sei. É, é um time meio estranho, os Rams, assim. Eu não consigo entender muito bem, assim. Não é, um time, é, não é um time que empolga, mas é um time muito bem estabelecido ali em 2017, 2018, 2019. E eles perderam essa, esse ritmo. Agora, eu acho que eles estão por baixo. Eu, eu acho que é o time mais fraco da divisão, sem dúvida. Pelo menos no papel, é um time que eu não sei se vai apresentar tanta coisa. Vai depender muito de, de, de como o Sean McVeigh vai conseguir recobrar um pouco da, da sei lá, da, da, da vontade, assim, a, um, sei lá, uma nova mentalidade. Assim, não sei, enfim, é difícil saber... É o time mais, mais estranho, assim, desses, desses times recentemente bem-sucedidos.
0: É, porque não dá para explicar muito a derrocada na temporada passada. É, exatamente, exatamente. Mas eu acho que tem um fator aí que o Chama que veio foi uma grande surpresa, né? Muito jovem, chegou com um ataque inovador, fazendo muitos pontos. E na temporada passada ele já não era mais uma surpresa. Então, as defesas e os times estavam muito mais preparados para parar o, o ataque dos Rams. Você soma isso, o que virou o, o Todd Gurley, que ele, além de correr muito, recebia muitos passes, e o ataque perdeu sua principal peça depois do, do quarterback. Então, era é um time mais previsível do que ele era na, na temporada anterior. Talvez por isso ele tenha tido uma, uma campanha tão decepcionante com relação à temporada 2018.
1: Né? Pois é. É, Eu acho que também eles entraram meio que num... Aquela coisa do, da, da NFL é difícil você conseguir se manter, né? É um time que você ele foi protagonista da NFC West que é duas temporadas, praticamente, principal time, e sumiu na última, né? É difícil você se manter. A, a rotação da NFL ela é bem acelerada. Eu acho que foi um pouco. É um pouco disso tudo, eu acho, né? Não sei se tem um. Um, um evento, assim, que explique totalmente a derrocada. Acho que juntou tudo isso. Mas eu também eu também acho que a, existe uma capacidade é, comprovada do, do McVeigh de, de, de ser um bom treinador, um bom pensador ali da equipe. Eu não duvido que ele também consiga trazer uma é, uma nova mentalidade, um novo estilo para essa equipe agora, mesmo com as perdas que, que
0: teve recentemente. O... Oh. Para mim, é um time que não vai para os playoffs. Acho que até vai ficar com a última campanha na divisão. Para a gente finalizar, o seu palpite, Rafão. Eu concordo com você.
2: Não pega playoffs, talvez, provavelmente, o quarto da divisão. Paulo Conde? Também,
1: também. Acho que é, o, é a quarta força aí, sem dúvida.
0: Muito bem. É, e aí, se, for, se os Rams forem campeões no final do ano, eles vão fazer faixinhas para Paulo Conde com quarta força. Você vai ver. Você vai é ser... Você... Eles vão dar o troco. Você ser
1: perseguido. Exatamente. Perseguido pela... pela turma de Los Angeles.
0: Exatamente. Então é isso. Finalizamos a nossa primeira prévia da temporada, NFC West. Lembrando a vocês que a cada semana traremos a prévia de uma divisão até a gente chegar à temporada regular, marcada para o dia 10 de setembro. Paulo Conde, eu vou me despedir de você então Deixando um forte abraço e espero revê-lo assim saudável na semana
1: que vem. Forte abraço para você também, Fafis, para o Rafa, para os nossos ouvintes. Semana que vem estaremos aí, já entrando em agosto, né? Que é o mês do cachorro louco, que é o mês que a gente já teria jogos da NFL para assistir da pré-temporada, mas vamos deixar para setembro. Não temos
0: mais. Exatamente, aumentará em um mês a nossa espera, o que também não muda muito porque os jogos de pré-temporada em geral são muito ruins de assistir. Rafão, um grande abraço a você, até a semana que vem. Forte abraço, amigos. Essa
2: semana aí vamos acompanhar a volta dos times, né, aos training camps. Acompanharemos ao longo da semana e se tiver fatos relevantes, a gente comenta na semana que vem. Até
0: mais. É isso aí. Lembrando a vocês mais uma vez que vocês podem assinar o nosso podcast na Apple, no Google, no Pocket Cast ou onde você preferir para você receber as notificações dos nossos novos episódios toda terça-feira, um novo episódio aqui do Primeira Descida. Isto posto, recado dado, análise feita, a nossa prévia feita, chegou a hora do quê? Como diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez, por terem acompanhado esse episódio do Primeira Descida, indiquem para o amigo, para a amiga, para a família, para que cada vez mais pessoas ouçam o nosso podcast. Um grande abraço a vocês, muito obrigado novamente, e até a próxima semana.